0: こんばんは雨込み雨あられですこんばんばは、えー、先週何食べたのコーナー,ーこのコーナーはですねかすみを食って生きる千人のごとくエンタメを摂取して生きている我々2人が先週どんなエンタメを食べたかっていう話をする的なコーナーですよ<笑><笑>、はい、じゃあこん先週もですねほうほうほうやっぱなかなかいろいろありまして、うん、あの1年で一番面白い新日本の g 1クライマックスっていうあのリーグ戦のね終わりましてえっとまあ結果的には内藤哲也選手の優勝だったんですけどまあ私はあのキングオブダークネスイーヴィル選手っていうのをですね優勝するだろうって予想してたんですけどまあ残念ながらベスト4で終わってしまったんですがその話もしたいんですけどその話じゃないんですか話もしたいんんでですけど夏なねまあ、夏なんでね世間はね世間は夏なんでね、あのー、そうホラー映画の話をしようかな。えホラー、ホラー全然見ないわ。そうっすね、なんでホラー映画見るんですかね、全然見ないですか、アダムスファミリーしか見たことないわ。アダムスファミリーは、ホラーカウントでいいんですか、ゴーストバスターズとか、あゴーストバスターズを見たことあるな、ホラーじゃねえだろ。<笑><笑>なんかなんだろうね私は見ますよ。えホラー映画、うん。あの、見るんですけど、うんうんうん、どう考えたって、ショーシャンクの空にとか、うんうんうん、バックトゥーザフューチャー見た方が面白いんですよ。<笑>まあ、その2作は大体他のどれよりも面白くなっちゃうけどね。そう。<笑>じゃないですか。うんうん、でもな、なぜか人はですね、ホラー映画とか、はははサメ映画とかははは、ゾンビ映画見ちゃうんでしょうね。<笑><へー><笑>やっぱこう予算がもう低いじゃんあホラーもそうなんだホラーもまあまあ高いホラーもあるんだろうけど予算少なくても作れるっちゃうよね、うんうんうん、だからそういうところにこうパッションとかクリエイティビティみたいなこうなんか初期衝動みたいなものを感じてそれが良くて見ちゃうのかな<笑>あーその作品に込められた作者というか監督の気持ち,<笑>気持ちあれ怨念が<笑>そうそうそう,そう,そう,そう人のの心を捉えるのか、うん、えだって甲子園見る人もそんんななな感じなんじゃないの<笑><笑>私ホラー映画も甲子園は見ないんですよ、ね、<笑>俺も甲子園見ないけどだってメジャーリーグ見た方が面白いんじゃないの多分ね能力は世界一の人が集まるんですよ、ね、多分あそこはそうそうそう,そうだけど甲子園を見る人は、うん、やっぱそこに込められてる一回性のパッションみたいなものああ確かに甲子園のニュースとか見てると<笑>なんか無理して球投げましたとか、うんなんか特進コース辞めて応援のために普通科コースに降りたマネージャーの話とかちょっと感動エピソードで語られがちだもんねわそんなエピソードなんのあるあるいや特進コースで受験勉強してろよ<笑>部員のおにぎり100個、うん、作るために特進コースを辞めて普通科に来ましたっていうのが感動エピソードで紹介されたりはしてる、うんうんうん、マジかよそれ,それ感動する要素1個もなくない<笑>お愚かだなとしか思えないね<笑>やっぱ女子マネージャーのおにぎりを食べることが大事なんじゃないですかねえー、やーねーそれでいい話としてそれを消費する人も結構やばいね、うん、甲子園の客層ってそういうことなんじゃないまあでもそういうのに感動してる人もね、うん、ホラー映画見てその話をこう<笑>インターネットでするようなやつに、うんうん、おかしいとは言われたくないだろうね<笑>お前の方がおかしいだろう、うん、確かにどっちがおかしいかっつったら多分こっちだな<笑>まあでも、なんかそういう、なんつうのこう、チープなものとか、あんまりこうメジャーじゃないものを愛するっていう姿勢が大事だと思うんですよお。多様性とかってよく言われる社会じゃないですか。はいはいはい。じゃやっぱこういうね、微妙なものも愛そうっていうことですよ。は<笑>い、ね。メジャーレーベルばっかりじゃなくて、マイナーレーベルもしっかり聞きましょうというこ、ん、とですね。そうそうまあっていう割には別にマイナーじゃないんだけど、うん、今日あ今週見たのは「戦、は、慄、い、回帰ファイル怖すぎ」っていうやつですね。戦慄回帰ファイル怖すぎ最近アマゾンプライムでプライム会員だったらタダで見れるようになったんですよシリーズが全部で9月に映画公開も控えてて、はあはあはあ、まあ盛り上がってるんで、まあ、存在は知ってたんですけどねあの、まあ、いいタイミングだと思って見てみて、うん、えっツイッターというか X でも、うん、みんな話題にしてませんでしたへえしてない<笑>私の X はもうコミケの話ばっかりだったあ本当。やっぱあれだねこうフォローしてるタイムラインがやっぱ人によって全然違うんだね隔絶を感じますね、うん、こっちは持ちき私のタイムラインでは持ち切りでしたよ<笑>怖すぎの話題で<笑>もう怖すぎをかもう今,今まで見たことがある人はもう怖すぎの不況をこ、うんな面白いんだそうそう,そう、えー、みんな見て、えー、ほんほんほんでまあ見た人は、うん、うわ怖すぎ最高だなみたいな感じでね、うんうんうん、最高ってこと最高かと思うんだよ<笑>どういうういいお話かっていうとですね映像制作番組の人たちが主役なんですけれども、うんうんうんえー、とディレクターの工藤アシスタントの市川、うん、カメラマンの田代でこの3人組が、まあ、レギュラーメンバーで,、うんうんうん、でそこにあのなんかこうあの視聴者というか。投稿映像が来るんですよほうほうほうほうで、えー、怪奇現象がそこに映ってて「うん、よし検証しに行こう」っつってほうほうほう検証していくうちにまあどんどん巻き込まれてというようなものでほうほうほうまあシリーズが、えー、結構出ておりまして、うん、とりあえず7章77、うん、作で最終章までいってほうほう、まあ、そっからいろいろあって次は超怖すぎっていうふうにタイトルを変えて<笑> 89まで出ていてで今度映画がやるということで、うん、だから今度10作目が。公開されるわけですねっていう作品なんですけど何が面白いかってなんか話のなんかスケールがすごいんですよねあの一作一作で終わんないでなんかこうちりばめられたまあ伏線というよりは世界観の説明みたいなのがあってそれがどんどんこうなんつうんだろうな全貌を表してていいくっていうか続けて見ているうちに、はいはいはい、話の規模がただの怪談話じゃなくなっていくっていうはははあ面白さなのかなと思うんですけど、まあ、もちろんなんかあのそのメインの3人もそれぞれ個性っていうかキャラが立っててふんふんふんそういうのも面白いですねまず1作目は、えー「口裂け女捕獲作戦」っていうことで<笑>あーちょっと面白そう<笑>あの口裂け女を捕獲しようとするんですけどふんふんふんまあまあ、まあ、面白いっちゃ思うか。<笑>あの、3作目の、人食いカッパ伝説っていう回が、個人的にはすごい面白いと思うんで、はいはいほうほう、もし気になったらそこから見ていただいて。えっと、え、映画なの一応 ?2 時間映画。あ、いやいや、1時間ちょい、1時間半ないぐらいの、えっと、ビデオ、OVA、んなんつうの,そういうのビデオ作品。オリジナルビデオ作品。なるほどね、うん。で、劇場公開もされたんだけど、へ基本的にはそう,そういう感じ、1時間ちょいで。うんうんうん、カッパの回はですね、うんまあ、なんか陰陽師っていうか陰陽道の修行をした人とかッパを倒すために結界を張ってその中でそのメインキャラの工藤がカッパと戦うって話になるんだけどだからやっぱ河童といえばそう相撲が好きっていうのがあるじゃん格闘要素だからこのえ結界、まあ、これはいわば土俵なんだとっていう話になってですね面白いですねあと好きそうだなと思うのはえっと5作目かな「うんうんうんえー、新設四谷怪談お岩の呪い」っていう,、うんうんうん、まあお岩さんの呪いに、はいはいはい、えっとお岩さん四谷怪談にまつわる映画作品を撮ってたら、うんうん、まあその呪いみたいなのが蔓延しちゃってこれはお岩さんの呪いなんだって話なんだけど、うんうんうん、お岩さんってさ、まあ、知ってると思うけど鶴谷南北が作った歌舞伎の演目で創作怪談じゃないですか。なのにお岩さんの霊がいるっていうのはおかしいことじゃないですか。うんうんうん、確かに。やっぱりそうやって物語の力がうんうん、うん、そういうなんかこうああれ霊的なものに力を与えるんだっていう話なんですよ。面白い。これあれですね完全に刀剣男子と同じ<笑>物語によって権限してくるということですね。そうそうそうそうなるほどなんで。どうですか。<笑>確か私は最近ハマってるんで、ね、刀剣男士<笑>似たもの感じですね。見ててあこれ実質刀剣男士だなと思いながら見てましたね。はははいや本当面白くてもう何、うん、んつうんだろう後半クトゥルー神話みたいになってくるあーなんか聞いててちょっと思った何、うん、かあちらの世界みたいな、はいにしえの神とかって言葉も出てくるし、うんうんうんうん、最初はその口裂け女とか廃墟にいる幽霊とかカッパとか、はいはいはい、花子さんとかをやってるんだけど、うんうん、なんかだんだんだんだん話のスケールがでかくなってきてもう最後すごいですね「あのジョジョの奇妙な冒険」第6部みたいになってくる。<笑><笑><笑>がぜんか興味出てきたそういうドライブ感が売りなんであまあちょっともしよければ3見てもらって、うんうん、4が一番面白いんだけどほうほうほうこれちょっと前の回見てないとあんま楽しめないんだよあなるほど3見て水が合えば124と見てもらって、うんうんうん、4まで見たらもう多分最後まで行っちゃうと思うへえいやごめん嘘<笑>そそこまででもねえか<笑>いや私怖いの苦手なんですけど大丈夫ですかねえー、っと、あ怖い、怖くない、全然怖くないんだけど、<笑>あの、うちのさ、<笑>洗面所<笑>、うん、あの、鏡があってさ、うん、こう鏡をカパッて開けると、うん、の後ろに歯ブラシがあるシステムなの。ああ、ね、よくあるよくある。<笑>でさは、こう。てて戻した時に自分の後ろになんか女の人とか映ってたらどうしようって思ってでもこのワンアクションしないといけないわけですよ、はいはいはい、鏡を一回開けてそしてねいかないもんねそ,うそうなんだよなんかホラーの演出としてよくあるじゃん一<笑>回目をそらして戻したらいるってやつそれをね日常的にやんなくちゃいけないの<笑>で普段は何とも思ってなかったんだけど、うんうん、やっぱホラー映画とかいくつか見た後に。何も気にしてないつもりなんだけどほうほうほうやっぱどこか怖くなるよね<笑>ああなるほど寝てる時にさほうほうまあ多分外とかなんだけでなんか車のドア閉めた音とかなんだろうけどさバ、うん、ンみたいな音がするとさ、うんってなるね、<笑>あやっぱいい作品ってそ,のそれまでの人生を変えてしまうような作品がいい作品だってよく言われるけど<笑>、ね、そういう作品だったっていうことですね。あのね、うん、いやまあ、ぶっちゃけその特殊効果的な部分は、もうチープサブ丸出しで、全然、ああ、作り物だなって、もう見てても分かっちゃうし、うんうんうんうん、あの、口酒女なんかも怖いんだけど、うん、その怖さって、あの、何へ,へ、変な、やばい人の怖さ<笑>。<笑>ああ、なるほど。うん、街に、いなくねえなっていう怖さ。はいはいはいはい。だから、うん、なんつうんだろう。怖くないけど、怖くないなりに怖いよ<笑>。じゃあとりあえず三作目、うん、見てみます。カッパ、得意カッパ伝説。伝説ちょっと見てみてください。うん、はい。ごめんなくからちょっとい以上ですが、<笑>先週どうでした？先週いやなんかその話なんてすごい喋りづらいんですけど、うん、私先週見たのはやっぱり映画のバービーです、ね。うん、<笑>私も見ましたよバービー。見ました？<笑>見ました、バービーやっぱ話題にもなってたし、うん、なんか器用方変いろいろあったんで、うん、ちょっととりあえず見られるだけ見なきゃなと思って見に行って、うん、でも思ったより面白かったかなっていう印象をおもしかったですね、うん、なんかあんなにこの政治的なメッセージ強めの作品とは思わなかったなっていうのがあったかな、うん、あそうもっとギャグ寄りの作品でやってるのかなと思ってたんで割と政治的なメッセージ強めだったし、うん、あとえっとすごい思想的だったなと思ったよね、うんあのサルトルの実存主義の話とか、普通に出てきて、うん、おー、なんか<笑>、すげえ、ど、どの客席向けなんだろうって思いながら見てましたね。<笑>ああ、インテリが作ったインテリ向け映画だったのかね。インテリ向けだったよね、ちょっと、うん。かもしれないね。ちょっと客層謎だなとか思ったけど、うん、でも客席から笑い者をしたし、<笑>これぜひ売り上げ伸ばしてくれればね、うん、今後、マテルシャバースが。はい。マテルシャバースがね。始まるかもしれない。<笑>で、ハズブロバースと売り上げをこう競うわけだ<笑>あ、そうそうそう。次映画版「ウノとかね、うん、あるかもしれないし<笑>いやだって「バトルシップ」でさえあんなに面白い映画になったんですから確かに「ウノなんてやった日にはねやった日にはもうどんな映画になるんだろうかピ<笑>クサーみたいなのかなえっうのうん,うんマイ・エレメントとかさ、うん、あのそういう系の,、うん、あの色の違いが人種の違い的なノリでへえ「<笑>ドローフォーダー」みたいな感じになるの<笑>つまんねえなこれ。<笑>バービービねもう最初から面白かったもんねうんうんあの、えー、2001年宇宙の民のパロディーから始まって,まってやっぱ子供向けのおもちゃが子供からバービーに買っていったっていうところね、うん、あのー、赤ちゃん人形を投げられるシーンめっちゃ良かったねめっちゃ良かった、うん、劇場で爆笑しちゃったほう<笑><笑>すげえ笑っちゃった私もあの人形がねもともとはそのおままごとの道具で、はいはいはいまあ、赤ちゃん人形みたいなのがメインだったところに少女の憧れのモデルとしてのバービーっていうのが現れたんだっていうシーンだったわけなんですけどそれをね。2001年宇宙の旅の、あの、人猿が人間、モノリスを触って人間に進化するシーンになぞらえたわけなんだけど、あの、ネットの感想をさ、見てたらさ、なんか、あのシーン、こう、悪的すぎるっていうかさ、うんうんうん、赤ちゃん人形だって別にいまだにぽぽちゃんとかあるのにあああそうね確かにあのシーンはどうなんだろうみたいなことを言っている人がいてもうこんなんでこんなふうに言われちゃうんだったら何もできないなって思いましたね<笑>厳しいななんかみんな<笑>厳しいよ厳しいな誰か、ままあ、確かにね俺がもしぽぽちゃんの人形を作ってる人だとか企画した人とかだったら、うんうん、悲しい気持ちになるかもしれない<笑>でも、でももう、もうそこまで配慮できないだろう。<笑>いや、そこまでいっちゃうとね。誰かを傷つけずに何かをすることなんか、本質的にはできないんだよっていうことをね。<笑>あれだと人類の進歩をね、描いたシーンですから。おもちゃ人形があったから、おもちゃ人形じゃかわからんけど、うん、赤ちゃん人形があったから、こう、バービーに繋がっていくっていうね。うん、あれもほら、確かに2001年宇宙の旅だと、えっと、骨か、うん。骨かなんかを武器にしていたのが、空に放り投げると宇宙船に変わるそう核ミサイルを搭載した宇宙船になっていましたっていう、うん、その武器の進化を描いたシーンでもあるから、うん、それを思うとまあ<笑>いやでも厳しいなみんなやっぱり<笑>怒っちゃうか,かまあそんな感じだったしねいや面白いシーンいっぱいありましたね私好きなのあれですね、うん、あのえっとなんだっけバービー人形が、うん、あのかかとを足をよよ地面についたらみんなめっちゃ吐き気を催すっはいうシ<笑>めっちゃインテリっぽいって思いながらあれサルトルの小説の「オートからですよねきっと<笑>あなるほど実音を感じると吐くんだ<笑>実音を感じる吐きを申し出してしまうっていうシーンででもそれ踏まえてのほらリアルワールドに来た時にバービーがこの自然の美しい光景とかを見てわあ綺麗だなーって思うシーンもあれもサルトルの「オートの裏表で描かれててあすごいいいシーンだなって思ったけど一方でこれちょっと誰向けなんだろうと思った思うよね<笑>あのさリアルワールドに行った時にさ、うんうん、バービーがさめちゃくちゃ汚い言葉か投げかけられるじゃないですか<笑>あったね<笑>こんな治安悪いのアメリカと思って、ね、<笑>西海岸やばって思ったよねお姉ちゃんホットだなみたいな服を着ててもセクシーだみたいな,なんかそんなことをすごい言われてるよね<笑>治安悪すぎるわそれはフェミニズム流成しますよ<笑>あのフェミニズム映画としては、うん、あんまり出来よくねえんじゃねえかなとも思ったんだけどあフェミニズムの目指すところって、うんうん、女性の勝利とかじゃなくて、うん、人間の平等とかでしょおそらくの割にさ現実世界じゃさ男,男性社会っていうのがすごい強調されてさ、うんうん、バ,ービーバービーの世界ではさもうバービーばっかりが重役について男たちは不足品っていうような描き方してさ、うんうん、ただ対立を深めるだけの<笑><笑>確かに社会の平等とかとはだいぶ距離のある感じの描き方になってましたよね、うん、なんかねいやわかるからでもケンがねやっぱりこう、うんうん、えー、っといいキャラしてましたよね。その男性社会とか競争が生む負の側面みたいなのを伝えたかったのかなとは思いましたけど<笑>なんかあんまうまく剣のなんか,悩みとか処理しきれずなんか男がバカなことやってる間になんか元の世界を取り戻したぞみたいな感じだったんでそういう意味でこうメッセージ性っていう意味ではなんかあんんままうまくいいいっってなななじゃないかなと思ったけど<笑>バービーの中心で見るとね、うん、バービーにとってはこの自分の人生選択することができてよかったねっていう感じになるけど,るど。<笑>確かにフェミニズム的な観点で見るとうん,うんどうかなっていうこところも<笑>あでもまあ細かいやっぱディティールとかもすごいちゃんと作って,てそこが面白くて、うんうんうん、あのバービーの住んでる家ね外から丸見えとかって<笑>そのおもちゃをちゃんとこうあの意識した感じにちょっと皮肉っぽい笑いを込めつつやってたじゃないですか、うんうんうん、おもちゃあるあるでねあのボツになったバービーのねあー人形たちもすごいいっぱい出てきましたよね確かに廃盤になったバービーたちあーあのバービーの友達で妊婦さんであのお腹のパーツを外すと中に赤ちゃんの人形が入ってるっていうよく売ったよな<笑>やべえすげえぜアメリカすげえなやっぱその思い切りの良さが大事なんでしょうねあ,あ,あと餌食べさせるとふをする犬のおもちゃ、うん、あ,あったねあれってさ何アメリカ人そういうの好きな<笑>のこの前,がこの前ミーガンっていうやっぱり人形の映画を見てきたんですけど<笑>ほうほうほうホラー映画っていうかスリラー映画なんだけど、うんうんうん、それでもあのやっぱ餌を食べさせて、うん、うんこをする、うん、あのロボット人形みたいなのが流行ってる世界観だったよ<笑>好きなのかな何が面白いんだと思う,<笑><笑>思うけど<笑>全くわからんなでもやっぱそっかそのロールプレイとして、うん、大事なのかなが、うんリリアリティにつながってくるのかな、ね、あと腕上げるとおっぱいが膨らむバービーにね<笑><笑>あれまあ実際にあった<笑>すごいよねすごいよねい意味が分かんないもんね一個も<笑>遊び方も分からんしね<笑>、うん、そのギミックが全ての魅力なもん、ね<笑>うん、私あと背中がテレビになってるやつ、ね、あ,あったねなんか正面にカメラがついてて,いて,て背中が盛りーになってるすごいもうそれ改造人間だもんね<笑>サイボーグのおもちゃですもんね,ねえでデストロン怪人だもんね<笑><笑>もうね、まあ、一体確かに自分がバービー人形で遊んでる子だとしたらそういう子がいてもまあ話の膨らみはできそうだよねそうん、怪人が一人ぐらいいた方が,が,いいた方が<笑>バ,バービーハウスに一人カメラブロンドっていうブロン<笑>デストロン怪人が<笑>いた方がうが、ん、やっぱ自意識の悩みとか抱えてるだろうし<笑>話に膨らみができてよさそう,そうかいやそういうね、まあ無茶なところも面白い映画だったなとは思いますねきっと好きな人が見たらも,ものすごくハマる映画なんでしょうね。好きな人って何がバービー人形ファンとかがきっとマテルシャのファンとかいるねきっとハマるのかなと思うけどそのいわゆる政治的なメッセージの映画として見るといろいろんか、うん、あんまり議論とかかみ合わなくなるだろうなと思うよね。あ,そうねあの作品に対批判とか称賛とかしたところでっていうところがあるよね。ちょっと難しい話は分からんけどそういうおもちゃ映画としてね面白さはありましたね剣ねまあほとんど出てくる男性キャラのほとんどは剣っていうキャラクターだったんで剣とアランしかいなくてですね剣同士で戦うシーンとかよかったよねミュージカルしてたねミュージカルしてましたね途中ちちょっと顔のいい男子たちがずっと踊りを繰り広げるってシーンあって、うんうん、宝塚の終盤かなと思いました、ね、<笑>ダンスバトル<笑>ダンスバトル<笑>まあぜひねバービーもね単なるおもちゃ映画とかフェミニズム映画じゃなくて普通に面白い映画としてもっともっとみんなに見てほしいなとは思いましたね<笑>まあでもそういう思想性を無視して語ることはできないんですかねそなんだろうねういや難しいなね、漫画家の人が不用意な発言してめっちゃ叩かれてたねマジで<笑>なんかあのこんななんか女性優位の映画誰が見るんだみたいなことを言って<笑>そ,れたた、ね、それはそれでまあちょっと叩かれるも<笑>まあまあしゃあないかなっていう気も<笑>っていうねまあぜひ皆さんも,<笑>皆さんもバービーなんか面白い感想を聞きたいですねバービーのそうね,ねなんかみんな怒ってる人かすごい称賛してる人ばっかりでなんかこううんうん作品とししててて語っっる人いいいないなっていう気がしち,ゃう、ねそうね、ちょっと、まあ、難しいところだと思うんだけど、うん、面白い面白くバービーの映画を語れる人をちょっと募集しましょう<笑>、はい<笑>えーはい、この番組では毎週1冊のね、はいはい、翻訳アメコミを紹介しております、えー、本日紹介するのは「ゴールデンエイジブルービートルセレクション」ですね、えー、電子書籍で、はい、なんと100円で購入することができる、はいはいはい、作品でございますえっとまあ、ブルービートルね、えーっと<笑>まあ、いろいろあるキャラクターではあるんですが、うんうんえー、1939年デビューなんで子さんも子さん大子さん著作権も切れてパブリックドメインになってるということで、えー、っとそのパブリックドメインになっているブルービートルをどなたかが、えー、翻訳してですね日本語に訳してですねキンドルに流して100円で売ってると。うんということです,、ね、すごいありがたい限りですわありがたいねね<笑>、うん。俺らもできるかなパブ,リパブリックドメインだった作品を公約して公約して Kindle で売る確かに、うん、パブリックドメインならね、うん、いいよねま,まあそれパブリックドメインじゃなかったらいいよくないもんな<笑><笑><笑>ね、うん。まあ、はい、ブルービートルっていうとねえっ、ー、と今多分ねツイッターとかで検索すると日本にはいいつ来るのっていう映画公開ず溢、うん、れ返ってると思いますが、うんうん、えー、っとアメリカでは18日8月18日ぐらいに公開なんだっけ18公開でしたね,ね確かということなんですが日本での公開のめどはいまだ立っておらずと,立たずと,ということで、うん、本当だったらね映画を見てからこの作品を紹介して「あブルービートル面白いね」って言いたかったんですが。映画が公開されないので、代わりにバービーの話をたっぷりして、<笑>この作品について語ると,<笑>、はい、ということでございます。まあ、100円なんでね、えー、っと、まあちょっとコーヒー一杯我慢して買ってもらえればいいんじゃないかと思います。うんうん、100円分の満足感は間違いなく得られる。そうですね、テンポいいですし、すね、ページ数も、えー、っと、100ページぐらいあると。100ページぐらいありますね。ね結構ボリュームあって。す白いと思いますのですね1930年代40年代ってこういう漫画だったんだっていうのを感じることができましたね。うんはい、ということでね、えー、皆さんもぜひ読んで、えー、この先聞いていただけたらと思います。いさて「ブルービートル」なんですけど、うんうん、知ってるああーそうねそれは3代目ブルービートルで、うん、映画にもなるやつで、うんうん、我々は。えっ、ー、と、インフィニット・クライシスをやった時に出てきましたかねそうねインフィニット・クライシスで出てきた印象強いですねあれがデビュー戦だったんだよねあそうだっけそうそうそうへえー、インフィニット・クライシスの前に2代目ブルービートルがまあ死んでて、うん、で3代目があそこで誕生するっていう流れだったんだよね2代目がスカラベの力を借りて変身する人でしたっけ<笑>、うん、2代目が唯一スカラベの力を借りれなかった人ですあそこ<笑>あのごめんん全然知らないよ。ほら<笑>全然覚えてないよ。二代目は、うん、テッドコードで、うんうんえっと、会社の社長で、うんうん、えっとスーサイドスクワットバットブラッドで、うん、あの敵に化けられちゃってた人。ああははははは。ブースターゴールドと仲いい人。あれ二代目か。あれが二代目。ミスターミラクルに出てきてみんなで一緒にビール飲んでた人。<笑><笑>あそうかあれは二代目。二 2… 代目と三代目混ざってるな。三代目はもう本当に少年で。メカ,メカパワー,メカパワーか、うん。メカスカラベパワーそっかそっかそっか、うん、で多分我々初代ブルービートルって今まで一回も見てないと思う、うん、見てないね多分多分どこにも出てきてないんじゃないかな、うんうん、まあ初代はえー、っとまあ魔法のスカラベのパワーで戦うヒーローだってずっとうん、思ってたし、解説書によれば、大体そういう,ふうに書いてあること多かった。それで二代目はさ、パワー引き継げなかったけど、名前だけ引き継いで、うんうん、で、自分の発明品の力で戦うヒーロー。はいはいはい、で、三代目はスカルベパワーで戦うヒーローっていう認識だったんだけど。うんうんうん、あの、どうやら、そんなに単純なものではなかったようですね。<笑>どうやら、そうですね、うん、ブルービートルっていう名前は、まあ、最初からあったんだけど、実は。最初のブルービートルは、まあ、今回扱うこのゴールデンエイジの。ブルービートルは全然あれですねその不思議な力なしですよね努力の力で戦闘能力を身につけた、うん、ヒーローでしたねヒーローでしたねまあそもそも今は DC コミックスにこう、うんうん、合流しているブルービートル一家ブルービートル一個はい一家一家なんだけどもともとは彼らはチャールトンコミックスっていう会社のキャラクターで,で、まあ、80年代で買収されて、うんうんうん、えっ、ー、と DC コミックスになったんだとこれは知ってたんですよ私うん、えっと。っていうのもそのチャールトンコミックスを買収した時にチャールトンコミックスのキャラ使って作品作らせてくれって言ったのがアラン・ムーアでおーウォッチメンはも、はいはいえー、ともとチャールトンコミックのキャラクターを使って書く予定だったんだけどほうほうほうまああんな作品なんで<笑>うん、うんえー、っと使わないことになってオリ降りてそんだったんだだからえっと、ピースメーカーっているじゃん,、うんうんうん、ジョン・シナが映画では演じてた銀色のバケツみたいな感じかぶあれはも、えっともとはコメディアンはピースメーカーを使おうとしてたんでねうなんだコメディアンはピースメーカーを使おうとしたしあとキャプテンアトム、うんうん、あの何かあるたんびに爆発する人<笑><笑>爆発するシーンでしかも見ない人ですねあれもドクター・マンハッタンは最初キャプテンアトムを使おうとしたあめっちゃいい役じゃんそうそうそう,そうで、えっと、ナイトウォールうんうんうん、が、ブルービートルを使うみたいなへー、あ、ナイトウォールだったんだ。あ、でもそうか。えっと、今回扱うライトえっと、ブルービートルとまた違うブルービートルなのか。だから、二代目ブルービートルが、えっと、ウォッチメンの、まあ、ナイトウォール2世の元ネタだったわけなんだけど、はいはいはい、今回読むこの、えっと、ブルービートルは、ナイ初代ナイトウォールと同じってことですよああ、なるほどね。言ってみれば。確かに、コスチュームの感じとか似てるわ。そう。で、元警官はいはいはい。めっちゃ似てるよね。めっちゃ似てるわ。だから、この作品読みながら、あ、ウォッチメンの、その最初のミニ,、うんうんうん、ミニッツメンの、はいはいはい。人たちってこういう活躍してたのかな、なんていうふうに。ああ、確かに。こうちょっとウォッチメンの、なんかスピンオフみたいな気持ちで見てた、読んでた、私は。あ、めっちゃウォッチメンっぽいわ、確かに。ね。ああ、確かにそうだわ。うん。で、まあ、そのチャールトンコミックスの話は質んだけど、うんうんうん、さらに今回知ったのは、うん、これ、えっと、フォックスコミックスから出てるんですよね<笑>。ほう、ちょっと存じ上げないです、ね。<笑>えっと、だから、もともとフォックスコミックっていうので、このブルービートルはデビューして、うんうんうん、で、1950年代ぐらいにチャールトンコミックスっていう会社に、まあ、身売りして、で、80年代に DC になったっていう、意外と渡り鳥なんですよ。すごいいろんなこところ経験してブルービートルは。で、この、最初の、フォックス版のフォックスコミックス版のブルービートルはまだだからその神秘のスカラベパワーなしってことなんですね。黄金の左フックで繋がわけだ。そうそう、そ,そうそう。ああ、フォックスコミックっていうのも面白くてさ。うん、まあ、インターネットで得た知識だから、自分の知識のように語るのちょっと恥ずかしいんだけど、<笑>うん、あの。まあ、ディコミックスで働いてた人が。うんうんうんあヒーローロコミック連だなって思ってほうほうほう独立して立ち上げたのがこの「フォックスコミック」なんだって「ーいいね、あのスーパーはンルパクリのヒーロー」とか出して<笑>「<笑>いいね」しかももう何えエピソードとかもまんま先週のス「スーパーマン」と全く同じ話を<笑><笑>、まあ、いい時代だねやるってなってああ何回も訴えられるってきて<笑>っていう会社だったらしい<笑>武闘派だなすごいよねそうやっぱ<笑>出たての頃ってやっぱそんくらいの混乱があるんで、ね、やっぱ業界の勢い感じていいですね<笑>そういうエピソードトルもオリジナルキャラっちゃあオリジナルキャラなんだが、うんうんうん、えっと、グリーンホーネットとかを意識してるって言ってたかな。グリーンホーネット。映画にもなったっけど知らないあの、うん、まあ、ドミノマスクつけて戦う人。うんうんうん、まあまあいい,い,いよ<笑>。<笑><笑>まあそういうちょっとなんつうの、う,うさんくさい。だってデビュー1939年でしょ、うん、うん。バットマンと同期だもんね。ああ、そっか。うん。古いね。古いよ。本当に最初期のヒーロー。ブルービートルの活躍が今回なんと100円というねなんと円で超破格の、うんうんえー、お値段で<笑>読めるということなんでぜひ読んでほしいなと思いますねストーリーもねなんか結構うんなんつうんだ<笑>いや面白いんでテンポよくてすごく面白いんだけどなんかやっぱ設定の部分とかすごい軽視してるなって思いましたね、うんうんうん、確かになんか急にさビタミン 2X っていうさ<笑>ビタミン 2X でスーパーパワーを得たっていう説明が急に出てくるよね急に出てくるよねこれさなんかあの総集編っていうかさ、セレクションだからさ、うんうんうん、話飛んでるのかなと思ったんだけどさ、うんうん、読んでたらちゃんと数字繋がってんだよね<笑>だから多分急に生えてきたんだと思う思うんだよねだこのままだと強さの説得力がないということでじゃあ次週からはちょっとビタミン 2X 使おうかなかってことなのかないいねライブ感強くて<笑>なんかね最初はだから本当にそにスポーツマンとして力があるからっていうような説明だったんだけど、うんうん、急になんかスペシャルアーマーとか言い出すし<笑><笑>スペシャルアーマーもね急に出てきましたねこれもなんか、まああとちゃんと説明されるんだけどね鎖片びらをなんかコーティングして着込んでるっていう設定らしいですね、うんうんうん、あとよくわかんない仲間の博士みたいな人もいましたねそう薬局のおじさんがこれもまた急に生えてきましたねブ<笑>ルービートの仲間が実はいましたっていうところが、うん、こいつが多分ビタミン 2X を用意してくれるんだと思うんだけどフランツ博士<笑>フランツ博士、うん、いやちょっとなかなか今ではないですよねこういうライブ感、うん、そのまあ、主人公はダン・ギャレットっていう警察官なんだけど、うんうんえー、と警察官としてのパートナーでねマイクっていうパートナーがいるんでねこ、はいはいはい、のマイクは、まあ、ブルービートルを捕まえようとしてるんだと、うんうんうん、だすぐ隣にブルービートルがいるんだけど、えー、マイクはいつも住んでのところでブルービートルを取り逃して、うんうん、は今,日今回もブルービートルが捕まえられなかったきっといつか捕まえられるよみたいなちゃんちゃんみたいな落ち担当ですよね。毎回落ちこれですね。ああ毎回その落ちを担当してくれるんだけど。マイクにはこんだけ隠しといて、うん、なんかしれっとこのフランツ博士。はみんな<笑><笑>正体知ってるよね。確かに、うん。なんかエピソードゼロ的なものとかはやっぱ求めてしまうのは現代人の我々の良くないところなのかもしれないですね。あ、それはすごく思った。だから今だったら絶対こんな急に知らんキャラ生えてこないじゃん。せっかくキャラ増やすならねやっぱ伏線張って前のエピソードからちょっとずつ出しつつとかやるだろうけど、うん、やっぱり多分現実でもそうじゃないしねまあねむしろこっちの方が,の方がリアリティなのか、うん、やっぱ身近な友人には言えないけれども,、うん、でも薬局のおじさんには正体を明かすことができるっていうところが<笑>まああるかあるかもしれないね<笑>えっと、今回の収録作は、まず第一話を収録してくれてるんで。はい。えっと、ちゃんとオリジンもバッチリですね。うん。うん。もうブルービートルの名前の由来。うん。全く出てこないですね。あ,あ出てこない。これブルービートルって。あまあ、その悪者をい詰めた時に、うんまあ、ブルービートルの印ってのが出るんですよね。出ますね。青い甲虫が出てきて。はい、あブルービートルだって。はい。で、悪い人がびっくりすると、うん、まあ本物が出てくるっていう、うん。なんか演出があるんですけど。うんまあ、特にブルービートルとこの青い甲虫は由来何もないんですよね。なんでこんな服を着始めたかっていうのを全く説明なくね。このブルービートルの印が何なのかも全然説明がなく出てくるので、うんうんまあ、我々の知らないところで恐怖の象徴として<笑>、うん、ブルービートルを使おうっていうシーンがあったのかもね。でもきっとバットマンとかも最初何の説明もなくコウモリの格好をしてて、うんうん、シリーズが続くうちに<笑>今の、あの犯罪者に恐怖を与えるためっていう設定が出てきたんでしょう。じゃあ、ブルービートルをも,もっと人気があったら、そういう話を。うん、もしかしたら、これ、今回には載ってないだけで、あ後々ね、そう説明があるかもしれない。確かに、由来があるかもしれない。うんうん、なんでブルービートル、なんだろうね。<笑>いろいろね、虫もいますけどね。うん、でも、結構さ、なんつうんだろう、オリジンもさ、うんうん、あの。なんだ、さっぱりめというかさ。<笑>でまあ正義感の強い、うん、そして、えー、体の強いいい男に育ったダンギャレットよかったよかった、うん、でも父親がまあ何らかの形で殺されてしまったんだよねうんうん撃、うん、ち殺されたそうですねでえっ、ー、と警察官になったダンギャレットはその父親を殺した犯人をまあ追うというような話なんだけどこの復讐の物語はね、うん、1話で一話で終わります、ね、終わりますんでもうあとはヒーローとなったブルービートルの活躍ですね。きままなじ経団活動に取り組んでいくと、うん。すごいな。こう最初はさ、やっぱギャングとかと戦うじゃないですか。うんうんうん。まあ、その犯罪者との戦いですよね。うん、これも結構すごいな。<笑>ギャングと戦うんだけど、なんか後半ちょっとさ。あの、何、似たようなコスプレ型の。こう敵と戦うようよにななるじゃないですか、うんうんうん、なんか、えー、とスフィンクスっていう鉄のアーマー着てるやつとか空の支配者とかいう、うんうん、上空から車を落としてくるやべえやつすご,<笑>すごいよねこれねあとフックあーいましたね、うん、これはもう鍵詰めつけてるやつ、うんうんうん、あの自分の部下にはドワーフっていう鉄の靴を履いているやつがいるんだけど。<笑>この辺りも読んでて、あ、うん、あ、ウォッチメン、ミニツメンの人たちはああ、なるほど最初ギャングと戦ってたんだけどはいはいはいはいなんかだんだんあのコスチュームの犯罪者と戦うようになったっていう話だったから、はいはいここういういとか,か、ね、ああなるほどねあ確かに考えるとめちゃくちゃゃくくしっくりきたわ、うん、あつまりそうか時系団活動してるやつが増えることによって、うん、同じようにコスチュームを着る変質者がどんどん増えていってしまったっていうのがウォッチメンだったけどそれと全く同じか説明何もなくポツ,ポツポツ出てくるのが、うん、こいつらは昨日まで単なる普通の犯罪者だったんだけど犯罪者だった変質者だからか、うん、今日からコスチュームを着ようってなったから出てくるのか、うん、おーなるほど。確かにね毎回、毎回こうギャングと戦ってても変わり映えしないからそそうねその漫画作る側としてはね、うんうんうん、やっぱりこういう癖のあるキャラクターを出さんとなというふうには思ったんだろうね。もう1話で自分の父親との因縁はもう解決しちゃってるからねそうなんだよ戦う理由がないからね。そうなんだよだからあとはこう短期的というかさ、うんうん、え絵面の派手さで勝負するしか<笑>なくなってくるもんね。あなるほどね。いや、うん、ウォッチメンは素晴らしい作品ですね<笑>。確かにね、こういうところもうまく、その、現実のコミックの進行と、えー、その、作品内の世界の変容っていうのをうまく合わせてる。うんうんうん、ウォッチメンのね、素晴らしさが<笑>。ウォッチメンはこんなうまく処理してたんですね。っていうふうにも考えられますね。うんうんうん、まあ、えー、っと、なんかミステリーメンコミックっていう、ほうほうほうタイトルで,、ねトルでえー、このブルービートルの活躍が描かれるんだけど、うんうんうんまあ、やっぱねなんか「毎回事件考えるの大変だよね<笑>ミステリーメンコミックス」の16号収録されてるんですけど、はいえー、今回の敵はあの公園に不良品の遊具を売ったギャング。<笑>おけしからんね。<笑>子供が滑り台にこう滑り,滑り台で遊んでるんだけど滑り台の真ん中ぐらいからバキバキに割れるんですよね。<笑>社会派ですね。な、なんてな、私の子供が殺された、公園、公園の子供の事故が多すぎるっっ<笑>これはって、えー、これを売りつけたね、うんうん、ギャングを、ま、警官の仕事として、段は探っていくわけなんですけど、<笑>すごいよななんか、もうちょっと、ない<笑>これ別に、ブルルービートル変身する必要あんままない気もしますよ、ね、あ確かにだって不良品の遊具を売りつけたやつをさばけない司法ってどうかと思うよね<笑>多分司法の力でどうにかなりそうな気もしますけどねうんまああとえっとなんか途中からさ、うんうん、えっとヒロインが登場しますよねおお出ますねえー、記者なんだっけ新聞記者かなんかだっけねそう新聞記者これさ最初の親父の因縁のところでもさ、うんうん、あの、記者出てくるんだけどさ、別人なんだよね。あ、そうだった。うん、え,えっと、後半、急に、まあ、急にというか、なんか、だんだんこう露出が多くなってくるのヒロインは、ジョアン、新聞記者で、ことあるごとに、ギャングにさらわれては、うん、ブルビルに殺されそうになってますね、いつも。助けてくれるんだけど、あの、最初の、最初に出てきた、えー、っと、ななんだだっけリ,リポータータ、うんうん、こいいつじゃないよね別の人だよ確かへなんかその辺もねこう行き当たりばったりで作ってる感がすごいライブ感だなライブ感あっていいしいいよね<笑><笑>ライブ感で言うと、うん、私すごい好きなシーンが、まあ、いくつかあるんですけど、うんまあ、その勢いがやっぱすごいじゃないですか勢いすごい。例えばえー、とブルービートルが戦ってる途中で後ろからギャングに殴られて意識を失ってしまうっていう大ピンチじゃないですか、うんうんうんうん、これこれ天才だなと思って一コマ目で殴られるあ意識を失ったよしこれでブルービートルはあるだしで、まあ、ひどく目にあしてやるぜっていうとブルービートルが目を覚ましたって言って目を覚ましてそのギャングをボコボコにして次のページで。先の展開に進んでるっていう、はいはいはいはい、やっぱどっかの会議でやっぱ話あったのかな。やっぱブルービージョのピンチのシーン必要だなと。一、うん、個入れとけ。うん、いやでもさやっぱ普通やっぱピンチのシーンやるとしたらもうちょっと追い込まないとさだからこう話の盛り上がりにつながらないじゃないですか。で<笑>も、はい、勢いあるから何となく許しちゃうよね。うん、やっぱ漫画の作り方そりゃそうだよな。だってせ世界初ののスーパーヒーローパヒロものスーパーーパマンがデビュししてから1年しか出ないからら年ない確かに文法みたいのがまだ<笑>まだ手探りなんだよね<笑>模索してる最中だからか<笑>、うん、そういう漫画の進歩みたいなものも感じられますねあの最初の方に載ってるエピソードはさ、うん、コマ割りっていうかさ、はいはい、コマの大きさ変わったりさ、うんうんうん、いわゆる四角じゃないコマとかもあったりするんじゃん,、うんうんうん、なのに後半の方に収録されてるのはさもうページをさ8等分してた。確かに。って形になってるよね。本当だ、小回りも全然変わっている。うん、このあたりもなんか、多分、作業効率をアップさせるためなんだろうね。うん、確かに。小回り考えるの大変そうだもんね。途中、ああ、本当だ。やっぱ変えてますね。うん、そうなんだよ。で、あと、日本の漫画との違いなのかな。だからもう、本当に、その、絵で動きを表現するとか、そういう感じじゃないよね。う,んう,んうん、こう場面場面、場面、場面、場面、場面って感じ。あ、そう、絵コンテみたいな感じだよね、うん。あ、そうそう、絵コンテみたいな感じだね。まあ、そのあたりもまた、ちょっと、古臭さじゃないけど、時代の違いがあって。コミックのね、黎明期の描き方なんだなって思うね。ああ、面白いな、読み出してみると。うん、面白い、面白い。コスチューム着て人とを殴るやつってのはやのはまともじゃねえんだなって思わせるエピソードもさ、うん、ちゃんと収録されててさ、はい、あのギャングの集団に殴り込みをかけて、うんまあ、パンチの力でねボコボコにした後に、うん、そのギャングの気絶した体をこうブルービートル型に並べていくっていうシーンあるじゃないですか。<笑>あれこれこれマジななな<笑><笑>なんのの発発想想がていいいうかか殺人鬼の発想でちょっっと怖いなって思いますよねあのしかも本当にすごい量のギャングを<笑>ブルービートルのこのなんか輪郭を作るとかじゃなくて甲虫のこの殻の部分もパンパンに人間でこう埋めてるんですよね<笑>あそうそうそうそうもう本当にに虫型巨大な虫型虫型のこれ40人ぐらいやってるっしギャング<笑>やこれ見立て殺人するタイプの殺人鬼ですよ、ね、はいはいはいはいはいっていうのもあるしやっぱそれで多分気をよくしたのか、はい、その後は、うん、えブルービートルサインで、ね、の、はい、お使いこなすようになるんですよね、はいブルービートルサインって何かっていうと、うん、最初は虫の模型とかなんですよね。そう、ね、虫の模型とかを吊るして、うん、わあ、ブルービートルだってびっくりさせるっていうのがあったんですけど、途中からなんか、な、なんだ、えって、と、バッドンサイン、バットサインのどこでも出せるものみたいな感じになってまるんですよね、はいはい。どうやら光り輝くブルービートルの画像が空中に浮き出てきて、<笑>うん、それを見て悪者たちが、見ろブルービートルのサインだうん、って言って恐怖するっていう演出になっていくんですけど、はい、これ何<笑><笑>これね何なんだろうねさ最初マジで何だか分かんなくて急にこう青いね昆虫の像が,像が出,てきて出てくるんだけど多分この描き方的にやっぱ映像なんでしょうねなんか映像を見せることで恐怖させるってなっていくんですけど。うわルー,ビートルだこれもやっぱりその初期にね、そのバギャングの体を使ってブルービートルの絵を描いたのが意外と受けたから、うんあ、これちょっと毎回やろうかなってなってた可能性ありますね。そうね。うん。あなんか、あんのかなバットシグナルは、あれはバットマンを呼ぶためのものだよね。うん、う,んうん。でもさ、スパイダーマンこういうのあるよね。ああ、るね、確かに。スパイダーマンなんか画像をビーって出して、ね。ね、画像をビーって出して、うわ、スパイダーマンだ、みたいな。まあ、やっぱりこう、ブルービートルが見てるぞっていうことをね。<笑>ブルービートルから見せていくということですね、うん。はい。ああ、確かにそういう意味ではスパイダーマンにつだらなる伝統の始まりなのか、これが。そうだね。だって、全然こっちの方が先輩ですからね。はは。いや、でもこう、喋るだろか見てると面白いね、これ、本当に。うん。なんか、めちゃくちゃ多分ね。めちゃくちゃ。最初にその、まあ、えっ、ー、と、自分の存在を示すためにね、えー、しばいたギャングを昆虫の形に並べたりするんだけど、うんうん、なんかその、えっと、なんつうの、黒幕は領事なんだよね、シルバニアの領事。はい、はいはいはい。で、えっと、そいつの机の上に、こう、昆虫の模型みたいなのを置いとくんだよね。うんうんうん、およくある、びっくりおもちゃのやですよね<笑><笑>で。で、やばい、ブルービートルが私を近くで見てるんだと思って、えー、ドアに逃げようとするとそこにも青い昆虫の模型みたいなのが置いてあってうわーってなるんだよね、うんうんうん、これよく見るとさ、うんうん、ブルルーービートル窓からめっちゃ見てんだよね<笑>その<笑>昆虫のあ確かに模型で慌てふためく黒幕を、うんうんうん、自分で出ていけよ<笑>お前出ていけは別に模型いらないのでよっていう気もしなくはないですが、ね、やっぱこの辺が僕家的ないい時代なんですかね、うんうん、直接ねこうなんつの姿を表すよりもやっぱそう象徴で見せた方がいい,い,いっていことなのかなあー印象に残るのかな、うん、結構ブルービートルサインのさ、うん、デザイン毎回変わるの面白いっすよね<笑>そう虫ね昆虫なんだけどなんかビートル甲虫のこともあればなんか青いアリみたいな場合もあったりして、うん、デザイン結構ぶれてますよね短いムカデみたいな時もあれば<笑><笑>カミキリムシみたいな時もあればカブトムシみたいな時もあってデザイン安定しないですね手作りだったのかなやっぱりあまブルービートルがどんな昆虫か分かってなかった可能性がありますねうんあとさなんかさやたら爆破される人、うんうんうん、のなんか描き方が躍動感がすごくない<笑>ああ爆発シーン爆発シーン爆発シーン多いなそれにしても爆発シーンすごく多いんだけどなん,かなんつうんだろう人がさ、うんうんうん、飛び上がるよねおお確かに<笑>これ何なんだろうこれはちょっとお<笑>面白すぎるあ、ね、戦後すぐだったからそういうリアリティがある馬鹿なんじゃないですか人が吹っ飛ぶっていうのはこう,うこ,こういうことなんだぞってことかそうかいやなんかうん爆弾投げられ、えー、と敵に爆弾を投げつけられる、うんうん、ブルーリートルが投げつけられるシーンがあるんだけど、うんうん、おおお爆弾を投げてきたないらないのでお返しするよって,って投げ返された爆弾は屋上で爆発ボーンって<笑>ピンチっていうのがないんですよね<笑>、うん、やばい乗りがしなきゃっていうシーンが全くないのすごいよね<笑>そうだねまあ普通にもう銃弾とか避けれるし、うん、<笑>当たったところで防弾加工だって言えばなんか大丈夫だしもんね、うん面白かったのかな当時の子供たちは。あ、として見てたのかなかっこいいなってなったのかな夢中になったのかなでもヒーローコミックスが、まあ、めちゃくちゃ売れたわけでしょじゃない、じゃないと後追いでいろんなヒーロー出てこないもんね。うん、うんうんうん。え、やっぱ売れてたのかな、うん、当時のでもヒーロー像みたいなのが、どんなものだったんだろうな戦後すぐだったわけでしょうん。うーん。あんまりやっぱスーパーヒーローって感じじゃなかったのかなプロレスラーとかかなやっぱ当時のヒーローってどうなんだろううん。プロレスはさ、うんうん、いやまあそ、そんな詳しくないイメージだけど、戦後でしょ確かに。これ、そうかこれそうか戦,戦前の作品だよ。終戦前の作品だから。ああ、そうか。うん。わあ、めちゃくちゃ古いな。プロレスじゃないんじゃん。確かに。え、じゃあそうかだって力道山もいないよまだ<笑>確かに、うん、えじゃあ当時のヒーロー像というか理想の、まあ、この場合だったら男性ってどういうものだったんだろうかなうーんなんでこんな全身ぴっちりスーツなんだろうね、うん、ねサーカスなのかなウォッチメンだとあれだよねサーカスの怪力男由来で説明されてたよね、うん、されてたヒーローだったのかなんかあれだよね。スーパーマンのスマッシュザクランでも、あれじゃなかったやっぱあ、サーカスのコスチュームが、みたいな話あったよね。うんうんうんうん、なんだろうね。全然この時期、確かにヒーローコミックが存在しない世界におけるヒーローって、何なんだろう、うん。サーカスだったのかなね英雄譚とかはまたちょっと違ってくるんだろうね、きっと。うん、いわゆる英雄。その活躍の仕方は確かに、いわゆる神話とかの英雄団が元になっててもまあわかるんだけど、うんうんうん、このコスチュビジュアルの部分だよね。見た目の部分とかね、うん、ドミノマスクとかね、うん。ドミノマスクってヒーロー以外つけてるの見たことないんですけど。<笑>でもやっぱり、あれなんじゃないそれこそグリーンホーネットとか解決ゾロとか。ああ、解決ゾロとかつけてるわ。うん。ああ、うん、確かに。イメージ。ああ。んじゃない小説とかから取ってくることになるのか小説とか映画とかか映映画画あるよね主人公がさ、うんうん、その警察官だったりさ、うんうんうん、まあえっと「バットマン」もディテクティブコミックスだったりさ、うんうんうんうん、やっぱだからその犯罪小説みたいなのからスタートなんじゃない、うん、ああなるほど、うん、なるほどね。えー、と、犯罪を捜査したりとかその犯人をやり込めたりするキャラクターっていうのが、うんうんうん、やっぱヒーロー像としてあってでそこに正体不明っていう要素を足すとあー確かにそうか1939年だから、うん、もうミステリーブームは全然始まってる時期だから、うんうん、みんなが読んでておかしくないんだ、うんうん、そうあれなんだっけモルグ街の殺人ってなんて起こるんだっけ<笑>モルグ街の殺人は、うん、あれ語呂,合わせ考えた語呂合わせが何かありましたよね<笑>あれっていつぐらいだっけもう全然もっと前かももっとあれすねはもっと前なんだけど、うん、その第一次世界大戦があってから、うん、やっぱミステリーブームさらにああそうか人がいっぱい死んでからミステリーブームが始まるんだもんねそうそうそう,そう、うん、人がいっぱい死ぬと人の死をちゃんと一人一人見直しましょうっていう流れが生まれてミステリーってはやるから、うんうん、そういう意味ではやっぱミステリー的なヒーローとしての、うんヒーロー像なのかもしれない、ね。確かに。うん。解決ゾロのイメージはすごいあるような気がするなはんはんはんはは。戦うヒーローっていう感じーあるもんねう。うん。まあそんなね。ちょっと歴史的な部分、うん、調べてみて面白いかもしれないな。面白いかもしれないですね。まあ多分研究してる人いるでしょう。うんうんうん、ね。バットマンもね、あの、ビルフィンガーっつったっけほうほうほうあのビジュアルを。設定した人が、うんうんうん、んボブ・ケインビル・フィンガーそうだよねえっとだからもともとはやっぱバットはもうああいうコウモリの学校じゃなくて、えー、やっぱこういうなんつうの普通のピチピチスーツピチピチスーツにマスクみたいなキャラクターだったんだけどそうなんだっていう話だからうだほうほうほうなんかマスクはなんとなく分かんないけどピチピチスーツどっから来んだろうな<笑>やっぱサーカスなのかな当時の最先端の服だったのかなピチピチ,スーツピチピチスーツがーなんかやっぱやっぱあれかなその鎖片びらっていうか何つうのスケールメールっていうか鎧のイメージ鎧のイメージなのかな,のな,のかなすごいいやーでもピチピチスーツすごいよねようきるよね確かに、うんうん、なんか中世の鎧とかってこんな感じじゃないの確かにあのスケールメールとかねあの鎧の下に着る片びらみたいなの、うん、こういう形してるよね、うんうんよくねこのブルービートルのさ表,、うんうんうん、表紙見ると鱗みたいになってるから、うんうん、ああそうね,ね確かにキャプテンアメリカもこんな感じの表面でしょああ確かにこんな感じの表面でこういう手袋してるわ、うんうん、か伝統的にやっぱあんのかなすごいよどっからイメージ生まれてるんだろうね、うん、ねなんか<笑>それを調べて話すのがこの番組じゃねえのかっていう<笑><笑>詳しい人いたら教えてください<笑><笑>最悪だな。もう g o o g で検索してわかんないことは何もわかんないんで<笑>。はい、というわけで、はい、えー、グルゴールデンエイジブ<笑>ルービートルセレクションでした。いや、ちょっと後半ね。ダラダラ喋っちゃったけど、でも、うん、面白い作品だし、そのアメコミの歴史というか、そのリアルタイムでじなんだろうな。その表現が進化してるんだなっていうことはよくわかる。うん一冊でしたね、はい。小回りもそうだし、そのキャラクターの設定とか、適役の設定が、もうライブ感でどんどん変わっていくのが、うん、もうそのすごいスピードで当時、ヒーローコミックが進歩してたんだなっていうことを実感できる作品かなと思いましたね。はい。あと、まあ100円というね、うんうんうん、手を出しやすいお値段だと思いますんで、まあちょっと、資料的なあれで読んでみてもらってね、こう、アメコミ好きな人は、冒頭でも話したようにあのウォッチメンの流れなんかを感じたりとかね確かにあウォッチメンの話面白かったな、うん、それ言われてみれば確かにいろいろ納得できることころが多かったなだから本編では語られてなかったけれども、うんうんうん、こういう活躍を日頃してたんだろうなっていうね、うんうん、<笑>ことでまあほらやっぱさあの魔界とかさ異世界とか異次元とかさ、はいはいはい、宇宙とかの相手に戦ってるヒーローが多い中、うん、いいんじゃないたまにはね不良品の遊具を売りつけるギャングと戦うあるやつですからねそれもそういうヒーローの姿を見るっていうのも一興なのではないかなと思います確かに、はい、もうもう80年前の作品ですからね<笑>すげえなーこうほ翻訳してねキンドルに流してくださった方に感謝しつつ、はいえー、読んでみてはいかがでしょうか<笑>えー、いいいいいでござまますすはいはい、いつものお願いします、はいえー、番組へのご意見ご感想あればツイッター「ハッシュタ翻訳アメアラレ」方薬雨あられをつけてツイートしていただくかメールをお待ちしておりますメールアドレスはアメコミアメアラレアットマーク Gmail.com アメコミアメアラレアットマーク Gmail.com アメコミの込みは COMI です語ってほしいアメコミのリクエスト、うん、映画バービーの感想面白い感想究極狂気ファイル<笑>戦慄回帰ファイル戦慄回帰ファイル怖すぎ怖すぎの感想とかあればぜひ送ってくださいぜぜひひ来週は来週はバックトゥー・ザ・フューチャーですねシチズン・ブラウンシチズン・ブラウン,ン,ラウンはいこれも電子電子はないんだ電子はない紙で買うしかないんですがまああの名作バックトゥー・ザ・フューチャー、はい、3部作の直接的な続編と続編ということでとまあ、ぜひ映画3本見ていただいて、うん、見たことない人いるのいるか<笑>いるいる、うん、っといるいるんだったらまあ見た方がよくないそうね人生長いですからそれ生きていく上でマイナスになることは多分ないし、うんうん、あとまあ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」3作、うん、もうたくさん見たよ擦りきれるほど見たよっていう人は映画館行って「バービー」とか「<笑>あと私、先週あれ見ましたねお、えーとバ。バチカンのエクソシストっていう。ああ。ちょっと話題になっていた。なんか、えっと。それこそツイッターにカッツっていう人のこうツイートが旅たびたび上がってくるようになったのなんかまあ日本の昔のプロレスの話とかする人で外人日本語でツイートしてんだけどどうやら外国の人っぽくてでまあなんだろうなこの人って思ってたんだけどあのバチカンのエクソシストのプロデューサーだったらしくて親日かなんか昔のプロレス好きだったらしいよ。ええ、すご。で、そうか、じゃあ、そういう人がや、作ってるんだったなと思って、バチカンのエクソシスト見に行ったんですけど。まあ、話の中身怖すぎとほぼ変わらなかったですね<笑>。<笑><笑>悪魔がいてほうほう。で、あの、まあ、それを払いに。あの、ローマ法王が命じた首席エクソシスト。怖すごい。<笑>こう、払いに来るんだけど。ほうほうやっぱ、こう、何かしらの呪具使って。で、こう、祈りの言葉を。唱えて、はってやるっていうのは、うんうんうん、まあ、どこも<笑>あ。どの業界でも。どの業界でも一緒な、竜、竜派違っても、うんうんうん、その、抽象的にしたら、やってること一緒なんだなって思いました<笑><笑>。あれもホラー映画なんですかバチカンのエクソシストはホラー映画ですよ。へえラッセル・クロウですよ。主演。ほう。かっこよかった。はい、面白かったんで。ぜひ怖すぎよりも多分面白もしい<笑>そんな前半はあんなに熱く語ってくれたのに比べるようなもんじゃないねああうん比べるようなもんじゃない<笑>なるほどああやっぱり正義に大小がないのと同じように公園、うん、の遊具を、ね、そう正すのも正義だし宇宙女敵と戦うのも正義だし、うん、バチカンのエクソシスト何が一番驚いたって、うんうん、あ最後に実話だってことが明かされるんですよ<笑><笑>怖っぞぞぞっとするは。実はなんだこのエクソシストいるでその人が書いた本をもとにあ作品の途中でもねあのわ私の書いた本は読んだかあれは傑作だとかっていうシーンがあったりしてええとかって思いながら見てたんだけどその本本当にあるらしい<笑><笑>わあ面白悪魔ね200体地上に降臨しちゃってるらしいんだ最初の1匹を倒す話なんだけど<笑>すげえその人もうなんかちょっと前に亡くなられちゃったんだけどあら戦いに負けたのかな何体何体やったんだろうね200体って分かってるんだねおうそう200体って分かってるんだよすげえ<笑>人間の数の概念とかそういうのがやっぱこう当てはまるものなんだね悪魔ってやっぱすごいあれなんじゃないやっぱ理屈っぽいっていうかほうほうほう悪魔ってやっぱこうちゃんと計算とかルールっていうかあ確かに契約してるからそうそうそうロジックは人間に近いのかそうそうそうああなるほど人間よりもずっとロジカルかもよ名前知られたらやっぱ弱まるとかさ。あああああ。結構ルールあるから、確かに<笑>。今回もね、その、悪魔の名前が何かっていうのを探るっていうのが、まあ一つの山まで。ええー、ああ、面白いねで。探ってる間に、<笑>そのカトリック教会の闇みたいなのが見えてきて、え。で、その、罪は必ずお前を見つけてくるんだって、その、まあ、エクソシストと若い、神父とバチカンとそれぞれにねこう罪を抱えてるんですよでその罪と向き合いつつ悪魔を払うっていうなかなかエンタメとして面白い作品なんでちゃんとした映画だ読んでみるといいと思いますね、うんうん、若い神父の罪ってのは、まあ、パンツの匂いを嗅ぐっていうことなんだけど<笑>それは悪魔に指摘されて激高するんですよ「<笑>みたいなこと言うんだけど<笑>い,いいと思う。じゃないかなそのくらいだったらね神も許してくださるよ罪っていうからねなんかとんでもないことかと思ったけどねえほかは結構ねまあいろいろあるんだけどやっぱり罪悪感って感じするんだけどお前の罪ってそ,れはそんなほどでもねえなっていうね面白いよ話題の映画,話題の映画見に行きたいと思います<笑>ということで、はい、まあねやっぱね夏でねもうお盆も終わっちゃった、うん、終わっちゃったけど映画見た人もいっぱいいっぱじゃないかなか確かにねみんな生きて面白い映画いっぱい見たと思うんではいで、ねはい、教えてください感想あれば教えてください、はい、それではまた来週さようならバイバイバチカンのエクソシストの中でさ、うんうんうん、祈りの言葉はラテン語の方が強い「ほうっていうシーンがあったんだけどへえじゃあ祝トとか弱いのかなでもやっぱさっきも言ったけど怖すぎ見てても、うんうん、こういろんな流派のじゅ呪術者みたいな、うんうん、霊,霊能者みたいなのが出てくるんだけど、うんうんうんまあ、バチカンのエクソシストもそうだしなんか祈りの言葉って何でもいいのかなって祈りとでもその教会の一節でも、うんはいはいはい、聖書の一節でも、えー、っとお経でも何でもよくてただその,その人自身が清いと思ってる言葉みたいなのが大事あーなるほどね、あーバクチカのエクソシストはやっぱ自分の流派最強だと思ってるからそれを信じてるからあなるほど、ねうん、だからなんつのプラス自分がだから十字架であったり数図であったり韻、まあ、を結ぶでもいいし何でもいいじゃんそういうの言葉と定型の仕草だったりものっていうの,の組み合わせが。うんうんうんその目に見えるものとはまた別の力を授けてくれるんじゃない？おお、なるほど。ヒーローショーも一緒だよね。<笑>ほうほうほう。頑張れっていうこう強い気持ちと、うんうん、あとウルトラチャージっていう,う胸に手を当てて相手にこう手を伸ばすってあと祈りの仕草がある。祈りの仕草あるあるじゃん。へえ。あとあのグッズもあるじゃん。光,光るボとか。あ光るボタイマー光るタイマーみたいな,るたいなのあるわ。<笑>あるでしょ。はははは。あれジグなのか。ななんんかそんな気がしてきたあれは祭事の場だったのね<笑>そうそうあの空間は。あのウルトラマンフェスティバルって、<笑>そういう、あー、なるほど、あだからフェスティバルって、<笑>文字通りの祭りごとだったのか、あれは。そ<笑>そそうそうそう、ね、で、やっぱ、ね悪しき、悪しき魂を浄化する、た、は、らいわいわいわい、生きもよいでたまえっつってねそうそうそう、あー、なるほどね、そういうイベントなんなあだからお姉さんいるのか、<笑>巫,女だよ巫女さんだ、そうそうそうだ神々の言葉伝えてくれるもんね。<笑>おなんか思ったたより合致してきたな確かに夏にやるしね夏にやるしお盆の時期にやるしねお盆にやるしうああそれで池袋を清めてんじゃねえかどういうことか毎年毎年あれやって清めてんだよ池袋に悪いことが起きないようにそう,そう,そう確かに、住宅展示場とかでもよくやるんでしょうあそう。住宅展示場、地,地震祭ってあるもんね、家<笑>建てるとき、やっぱ祭祀と密接につながってるんだ。うん、ヒーローロは祭